0: Oscar Arratia Arrati y yo, eh, con el fin de, digamos, mantener un poco a nuestros oyentes y que la gente, eh, digamos, se acople a un lento. Yo me quedo en casa, porque gracias o oh, por pena del coronavirus... Estamos haciendo este programa especial con dos invitados especiales y a mi lado, mi compañero y
1: amigo, Óscar
0: Arratia. Arratia, buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes, mira que tienes ganas tú ya de decirlo de mi compañero y amigo, ¿eh? Sí, ¿Eso lo decía sí, yo. Sí,
2: sí.
1: <risas> bueno, pues las veces ya habían cambiado las tornas y me alegro, que ya sí que tenías ganas. Buenas tardes, bienvenidos a Río de la Vida, a un programa especial que, como ya sabéis, pues eh, no podemos hacer nuestros programas de radio, como es evidente ya que no podemos eh, juntarnos Sebastián Cuestas y yo. Así que bueno, mientras tanto, nos aprovechamos de, estas, de estos medios, de estas redes sociales, para poder seguir llegando a los oídos de nuestros oyentes. Eh, hoy hablamos de la pesca de agua dulce, la pesca de fider, y con dos grandes personas, lo primero, y lo segundo, dos grandes pescadores, como son Roberto García Blázquez y Roberto Carlos Valdivieso. Buenas tardes, a los dos.
2: Buenas tardes, amigos.
3: Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Bueno,
0: ¿cómo os habéis, cómo os habéis dejado de engañar por río de la vida? A ver, contadme, para estar aquí.
2: Dale tú, Robert, si quieres. Nada. Vamos a ver qué queréis que os cuente. Pues, Sabéis que me conocéis y, oye, todo lo que sea hablar de pesca y distraernos un poquillo de, de todo este apocalipsis que tenemos encima, pues, y, epa, perdón, pues... y distraer a la gente, pues oye bienvenido sea. Eso Es todo lo bueno que tiene el directo. <risa> vale, que se calle el móvil. <risa> y... No,
0: bueno, vamos a hacer una cosa, para diferenciarlos, si queréis, eh, vamos a decir, sí, sí. yo, por lo menos por mi sí, parte, sí. voy a decir Blázquez o Valdivieso, ¿os parece
3: bien? Sí, como queráis, sí, sí, Vale, sin ah. problema.
0: Muy bien, Blázquez, ¿qué te parece? que Esto es diferente a que cuando estuviste detrás de las ondas de la radio, ¿no?
3: Sí, eh, hace un año me llamáis y acababa de, de llegar de Sudáfrica del Mundial y estaba en el Iberian Master y esta vez la promoción que hicimos para el primer programa también la, la grabamos desde, desde el Iberian. La lástima es que luego, bueno, pues por todo el, el bicho este se nos, ha, se nos ha cambiado un poco la jugada y hubo que suspender el, ese programa. Pero al final, bueno, habéis vuelto a llamar y, y estamos en, en directo que, que al final nos ve la gente a la cara. Entonces, quizás sea hasta más chulo todavía por el vídeo que, que por que por el teléfono. Así eso eso seguro, eso seguro.
0: <risa> bueno, pues eh, hay una cosa que nos hace estar en casa ahora, que se llama el coronavirus. Y, y lógicamente, eh, nuestros ríos ya no les están, ya no les vamos a frecuentar durante un tiempo. Y digamos que esto puede tener un lado positivo, ese lado positivo son las mejoras que pueda recibir tanto los animales de especies como el medio, el medio que, digamos, que um, está alrededor de, de, de las aguas. Eh, ¿Crees que esto puede mejorar en algo, Blázquez, a ayudar a que los peces, digamos, respetemos un poquito más sus, sus costumbres y no, y no interfer no interferamos tanto?
3: A ver, yo creo que en principio los escenarios de competición se van a estropear un poco, creo... ...porque al final los peces, como cualquier animal del mundo... ...está acostumbrado a que le den de comer... ...y nosotros si todos los domingos vamos, pongo un ejemplo, el canal de Castrejón... ...y echamos allí 30 kilos de comida... Eh, ...ahora vamos a estar bastante tiempo, porque yo creo que todavía queda un rato... ...vamos a estar bastante tiempo sin, sin echarlos de comer... ...entonces el pez al final va a estar muchísimo más tranquilo, va a desovar tranquilo va a volverse salvaje de nuevo. Entonces creo que cuando volvamos a pescar los primeros días creo que va a costar otra vez poner al, al pez en condiciones. Pero claro, va a ser también una regeneración porque encima coge en tiempo de desove y, y yo creo que le puede venir le puede venir bien. Pues al final habrá más peces.
0: Valdi, Valdivioso, ¿qué opinas?
2: Totalmente de acuerdo con, con Roberto. Sobre todo... El, el, los ríos, yo creo que los ríos al no echarles comida, como dice Roberto, se van a, se van a mover más peces, eh, se van a mover más los peces, entonces se van a desplazar más. Entonces yo pienso que el nivel de, de cantidad de peces yo creo que bajará. Pero por el otro lado, eh, el tema ahora que empezará la carpa de Sobar en breve pues le estará más tranquila y desobrará, por ejemplo, más en las orillas donde no estaba acostumbrada antes a desobrar. Sí que, en principio, hay que mirar el lado positivo de las cosas.
0: Pues sí, para que siga. Oscar, ¿qué opinas?
1: Hombre, yo ya sabes que estoy en, en, en acuerdo, ¿no? Que, que, que no estemos tanto tiempo en el río. Al final, somos bastantes pescadores, aunque no lo parezca, somos mucha gente la que la que rodeamos los ríos y las aguas y al final los peces lo sufren. Eh, yo creo que ahora mismo, si me los imagino, estarán tan a gusto, ¿no? De, de no ver, por ejemplo, mirad, a dos máquinas, ¿no? Imagínate el eh, sitio que frecuenta Roberto García Vázquez o, o Valivieso, ¿cómo están los peces ahora de contentos de no verles?
3: A nosotros, a nosotros no nos saludan <risa> cuando llegamos, ¿eh? se ponen contentos cuando llegamos y dicen, ya, ya estáis aquí otra vez, no? <risa> no quizás eh, quizás eh,
1: lo que sí que a lo mejor por destacar eh, el tema de fresas, el tema de fresas que sí que es verdad que decimos: bueno, mientras estén fresando están a lo suyo y no realmente no <risa> les da igual todo, ¿no?
3: Sí,
2: pero pero sí que es verdad que a
1: nadie a nadie le gusta que le moleste cuando hace sus cosas.
3: Eh, efectivamente. <risa> sí. Es, es, es así, es así, pero bueno volverá otra vez todo a la normalidad yo creo, ¿eh? lo que no sabemos cuánto tardará pero, pero al final una vez que volvamos a echar de comer tres veces en, en los sitios pescados el, el pescado volverá otra vez a, a hacer lo mismo seguro, seguro, vamos
2: sí. a, buscar la, a buscar la comida no hay, claro. no hay otra pues sí. la el,
3: los
0: pescadores somos guardas guardas hmm. a la hora de que somos digamos digamos eh, personas, se nos ve y la gente que va a hacer daño a los ríos pues, pues se corda de, hacerlo, de hacer esas cosas más que para cosa para que no les pillen y no lleguemos a, a la Guardia Civil y demás. ¿Creéis que se puede llegar a aprovechar estos furtivos de, de que no estemos ahí o, o, o tienen ese miedo de decir a ver si me pillan por el tema del confinamiento?
3: A ver, aquí aquí en Extremadura por lo menos está la cosa bastante seria, irte a pescar cuesta 600 euros entonces yo creo que a cualquiera que le cojan <risa> haciendo el mal encima le va a costar una pasta, a ver, estoy seguro que sí que el mal se va a seguir haciendo porque la gente que es mala le da lo mismo que haya bicho, que no haya bicho, le da igual pero, pero yo creo que al final, por lo menos por aquí, por esta zona por lo que yo conozco la gente no está saliendo y está todo bastante tranquilo así que no creo que haya mucha gente que, que aproveche estos días para hacer mucho mal más de lo normal.
2: Valdi, ¿qué opinas? Pues eh, más o menos como Roberto, pero a, yo añadiría que ya no solamente son los 600 euros, que igual dices, por pronto pago igual se te quedan en 300. Yo creo que eso a mucha gente ahora mismo, sí, sí, eso yo creo que a mucha gente eso le daría igual por el mono y vicio que tiene, el llegar y jugarse igual 300 euros. Pero el problema es si te pillan que igual te caen cuatro años sin poder sacar okay. la licencia. Eso yo creo que da más miedo ahora mismo que el propio hecho de, de llegar y que te pillen. Aparte, que ahora mismo eh, la gente de verdad tendría que tener mucho, tendría que olvidarse tener la cabeza muy, muy limpia para poder ir a pescar cuando tenemos lo que estamos teniendo. Yo, por, yo particularmente, me pongo a pescar ahora y no tengo ganas. Por eso momento, digo, mire. a mí me pasa igual. Yo creo que sería algo un poco... Y el que iría ahora mismo a pescar, yo creo que sería apurado para ir a, a, por peces para comer o cualquier cosa. O sea, yo así sí. lo veo. No tiene ningún sentido ir ahora a jugarte por tu placer ir a pescar.
3: Vale. Debemos así estar es en peligro. otras cosas. Ahora es momento de estar en otras cosas. De estar pensando... Ya no pienses en ti mismo. Es momento de estar pensando en tus padres, en tus abuelos, en y en la gente que tienes alrededor, que al final por irte un rato de pesca, que, que volveremos si sí, por viene, eh, acabas contagiando a dos personas que aunque no conozcas tienen familia, y coño, no. Eh, es momento de quedarse en casa, al final lo estamos repitiendo todos muchísimas veces, pero es que no queda más remedio, por ya no lo hagas por ti, hazlo por los demás, simplemente. La misma, digamos que
0: la, la misma actividad del pescador, eh, produce estrés a los peces sobre todo en barcas movimientos moviendo fondos y demás eh, ¿creéis que en el mismo ejemplo por ejemplo que vemos Pablo, lo comentamos en el primer programa del canal de Venecia es un claro ejemplo de que el ser humano a veces altera demasiado el medio ambiente
3: pues estaba clarita el agua yo he visto el, los canales clarita de la tele y estaba el agua clarita el la diferencia a ver eh, eh, al final, como todo en la vida, yo creo que hay, hay cosas que perjudican y cosas que benefician. Esto va a perjudicar muchísimo a la economía, va a perjudicar muchísimo a muchísima gente que está muriendo y al final es una putada. Pero le estamos dando un golpe de oxígeno al planeta, yo creo que brutal, porque, porque el cambio climático que estamos sufriendo... Eh, al estar tantísima gente parada y tantísima gente metida en casa mmm, los ríos se están aclarando el cielo se está aclarando al final yo creo que, que le podemos dar un poquito de oxígeno al, al planeta que no te digo yo que el joyo virus este famoso no, no sea incluso hasta provocado por el mismo igual que tornados, igual que, que avalanchas igual que tal por el mismo planeta sí. para liberarse un poco de, de la mierda que le estamos metiendo
0: Dios. Ahí tienes los índices de carbono, de dióxido de carbono, claro. ¿no, Oscar? aparecían los informativos?
1: Eso es, sí. Eh, bueno, chicos, eh, yo quiero, es que tengo una duda. se <ríe> venga a darle vueltas desde que sabía que iba a juntar a estos dos monstruos. Y sí, pero, yo tengo claro. una duda de... Claro, a ver, eh, lógicamente no somos especialistas en nada y nos gusta todo, ¿no? Pero, pero ya que tenemos a los especialistas, eh, ¿la pesca de agua dulce en Extremadura es igual que en Castilla y León? ...o que en Castilla y León es igual que en Extremadura... ...¿dónde eh, está primero Valdivieso, por ejemplo?
2: Yo, porque igual he ido más a pescar a Extremadura... ...que igual Roberto ha pescado aquí... <risa> <risa> ...bueno, pues es totalmente distinto... ...ahí lo que en Extremadura podemos hacer aquí... ...entonces eh, eso cambia muchísimo la, la actividad y la actividad de los peces... ...el cómo reaccionan frente a la cantidad de comida... Eh, frente a ruidos eh, un, un sinfín de, de condiciones que cuando voy a pescar, por ejemplo, aquí mmm, y cuando voy a pescar, por ejemplo, a Extremadura a, a Canal de Castrejón o sea, es increíble la, la diferencia que hay parece que en otros sitios eh, hay muchísimos más eh, muchos más peces y luego aparte, uh -huh. aquí, digámoslo así los peces eh, San Miguel Castro Muño o sea, los peces en el Duero, en el Pisuerga, están más eh, embrutecidos, como digo yo. Aquí te tiran de la caña. O sea, en otros, aquí es las picadas, pum. Da igual que sean barbos, que sean carpas. ¿eh? Aquí están los peces. Eh, cuando comen, comen. En cambio en otros sitios eh, hay que afinar muchísimo, muchísimo más. Pero todo es por la, por la, pre, por la presión y todo. O sea, oh, sí, right. parece increíble. ¿eh?
3: Yo, como dice Robert, he tenido pocas oportunidades de subir. Subí en el Campeonato de España cuando fue en Castro Nuño, varias veces a entrenar y el, y el mismo campeonato que se hizo. Y, y la verdad es que, sobre todo, es diferencia. Tengo un amiguete que fue el que me puso en contacto con vosotros, Alberto, que, que mogollón de veces me pregunta: Oye, voy a. Garrido, ¿no? Alberto Garrido. Voy a Castro oh, Nuño oh. a, a, a sí. pescar y tal, ¿qué hago? Y claro, nosotros aquí somos brutos con ansia brutos de, de meter un mogollón de comida, eh, abrir tres puestos y tal. Y, y él alguna vez le ha funcionado, pero la mayoría de las veces le he jodido el puesto al muchacho <risa> por probar cosas... <risa> por probar cosas que de, hablamos de aquí. Y, y, y lo que dice Robert, al final, eh, la, la pesca es un poco distinta. Aquí hay, hay muchísimos escenarios, muchísima presión de pesca. El pez está acostumbrado que cuanto que oye dos pelotazos ya sabe que tiene que ir allá a comer pero por otro lado, claro, también aprende y sabe que van a pescarle, entonces, bueno, pues es un pe una pesca quizá más delicada. Hay muchísimo pez y comen muchísimo al haber tanta cantidad de pesca comen. Yo cuando estuve en cuando subí a Castro Nuño eh, vi que también había una cantidad de peces brutales, pero la pesca era distinta. ¿eh? Habría, hay, hay que hacerlo hay que hacerlo mucho más comedido de lo que de lo que normalmente lo hacemos por aquí. Eh, habláis del
0: de tema de cebos, comportamiento de peces, pero el tema de hilos, anzuelos, eh, dices, me supongo que allí en Extremadura utilizaréis terminales y anzuelos un poco más finos, como te dicen,
3: que se puedan hallar mejor al pez, ¿no? A ver, es un poco como, como a... Pregunto, a, ¿eh? ¿eh? Carpas, eran carpas, y se comportaban como carpas y comían como carpas. Sí. He pescado por España en un montón de sitios y, y al final... Eh, bueno, eh, ya te digo si los peces al final reaccionan similar en casi todos lados
1: eh, una, una duda eh, eh, ¿el tema del cebado es el mismo para Castellón que el de Estremadura? o con el, con el comportamiento de los peces cambia También considerablemente? ¿Cómo te ríes, eh, Valivieso?
3: <risa> Yo cuando subí allí es había que... problemas había problemas, ¿verdad? No podíais cebar fuera de concurso, no podíais meter el rejón o algo así. Aquí es que se ceba muy a lo bruto y no, vamos todos con el rejón. Y...
2: Aquí date cuenta que solo podemos meter el rejón en sociales, eh, provinciales y autonómicos. Entonces, ¿En competiciones eh, solo, ¿no? No, solo ah. competiciones oficiales. Eh, eso, por ejemplo, el tema del el tema del cebado da, da igual, sí. da igual. Pero hubo el un tiempo que cebado... estuvo prohibido o que estuvo sí, prohibido. Cebar, hubo un tiempo que ¿sí, estuvo... Claro. tuvo prohibido cebar, y ahora mismo la norma te lo dice bien claro, tanto sea, eh, bueno, en un escenario se entiende que es sin muerte, pero en todo lo demás, lo que es lo libre, si cebas, tienes que pescar eh, sin muerte, eso es obligatorio. es la, ¿Lo, la del maíz,
1: lo, ¿Lo del maíz en, la, en las orillas, eh, bien, eh, para los dos sitios?
2: a mí me gusta,
3: a mí me gusta yo lo hago, ¿eh? yo lo hago Yo, eh, mis amigos los que me conocen y ahora se estará riendo más de uno, yo lo, lo he bautizado con el nombre de la sucia porque al final es un poco eh, hacer una pesca distinta de los demás a mí me gusta mucho pescar a un par de metros de la orilla, tres, o sea eh, eh, Navalcán por ejemplo que cubre, tre que cubre 30 centímetros pescas a la altura del rejón y, y metiéndole muchísimo maíz al final el pez eh, entra ¿Por qué? Porque al final casi en todas las jornadas de pesca, por lo menos en la zona nuestra, a lo mejor en la vuestra no tanto porque se hace menos menos concursos, menos competición. Dicen por aquí 14 latas, ¿eh? Sí, sin <risa> problema, eh. Yo, es que no, no, no puedo leer los comentarios si no me, me no lo veo claro, ahora, está...
0: ahora, ahora, ahora le hemos ahora le están, están escribiendo ya sí. gente eh, Ahora, eh, no te preocupes ¿sabes? que ya los, va, los vamos poniendo nosotros vale, vale el de, el de, eh, de 14
3: latas si no es mi amigo Pipe o mi amigo o, o Sergio su hermano. Fernández sí ahí estaba Pipe <ríe> sí eh, ah Felipe Felipe eh, mi amigo de Teportúe eh, yo sí tengo costumbre de, de hacerlo eso en la orilla y hay muchos días que no funciona pero el día que funciona eh, normalmente ganas ...porque porque eh, revientas el puesto... ...muchísima gente no se atreve a hacerlo... ...porque al final es... ...joder, cómo voy a echar 8 o 10 latas de maíz en la orilla... ...qué brutalidad y tal... ...y el día que la carpa no quiere comer... ...no come, pero la mayoría de las veces... ...cuando tú tienes pesca por delante... ...en el puesto de 14 o 15 metros... Eh, ...cuando tienes mucha pesca, la pesca es pequeña... ...no es muy grande... ...y el pez grande lo que hace es apartarse... ...se quita... ...¿dónde se aparta? ...a la orilla... ...porque sabe que cuando termines de pescar... ...alguien va a tirar ahí comida y allí me quedo. Entonces, yo lo hago muchas veces. Por ejemplo, ahora en el Iberian, en el último día, solo me funcionó entrenando. Y, y lo mismo, igual que te he dicho antes de Alberto, que le he jodido algún puesto, pues sé que a más de un amiquete le, le he jodido el coger peces en la orilla. Pero entrenando funcionó, podría haber funcionado si, si hubiera tenido un buen comedero en la orilla. A mí me gusta, ¿eh? eh el, el Hacer la sucia creo que es maravilloso.
2: En
0: el tema de normas, eh, normas a la del cebado, ¿tenéis algún tipo Robert valivieso...? Eh? ¿tenéis algún tipo de tope? ¿Tenéis que podéis tenéis un tope de cebo? O sea, me explico, no sé si he explicado
3: bien. En ¿Competición oficial sí en, en eso, no? Dale, dale Robert.
2: Sí que... No, no, si eso es, este año y la novedad de que tenemos que cebar con cebadores eh, sin peso. Es una, una nueva, no sé por qué, eh, a qué viene, pero, ¿Pero ahí? bueno. Sí, en, sí, en... tiene que ser eh, con, eh, solamente lo que es el cebo, el, el cebado de el de inicio, solamente son cebado eh, cebado de, de rejilla. O sea, ¿De Castilla-León no, o de todo no las... las... no, 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 España? No, no, Castilla-León. seguro No, no, esto será se para toda España. Eh, ah, pues son... todavía sí, no sí, tengo es una la novedad. La es una novedad porque nosotros ya lo habíamos metido en los provinciales y autonómicos. Uh -huh. Entonces, vamos a ver, es una es una tontería
3: porque es que al de, final. por Ejemplo en
2: ríos. En ríos, eh, en lagos no importa, pero en ríos que necesitas meter un poquillo más de, de peso, porque hay un poco de corriente, pues te, te limita un poco la... Claro, la al final la, la norma
3: la norma de pescar te obliga, la internacional, a que el cebador mínimo pese 15 gramos. Entonces, sí, no, es que el de hablando, cebado
2: ¿no? no. No, 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 están hablando pues, solamente en la, en, la, en la etapa de, pues de cebado. cebado, y tú solamente puedes tener un cebador de, sin peso, o sea, lo que es una rejilla. Sí, 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 una rejilla. Cada
3: día una cosa nueva. No, no había oído nada, ¿no? no tengo todavía constancia de, de, esa, de esa... Pero todas estas de medidas,
0: perdón que os corte, estas medidas que se hacen, para putear o para,
2: o para mejorar.
3: La ¿Algún iluminado? Eh,
2: <risa> me imagino que como todo, eh, yo cuando vas aprendiendo el tema de esto, de cuando eres juez y cosas, muchas, lo primero es llegar y pensar... Eh, jo, ¿Y este de dónde habrás sacado para sacar estas ideas, para llegar y, y limitarte de esta manera? Pero claro, cuando llegan luego y alguien te cuenta mm, por qué se ha tomado esa decisión, pues llegas si y lo entiendes perfectamente. Primero van las medidas y luego poco a poco van saliendo eh, por qué se ha tomado esa decisión, ni más ni menos. Simplemente es eh, que las normas van por detrás de de, de, de los explicar, del ¿sí? de la gente ver, es una es una tontería, porque normalmente si cebas a 40 a 50 metros, a 15 te da exactamente igual que tenga peso, que no claro. así de claro. pero si cebas, si cebas pues más de 60 metros y eso, pues, pues hombre un 40 gramos en el cebador eh, se, nota, se nota
3: pero no, bueno, ahí, ahí, es lo ahí... que hay Ay, Robert, perdona que te, que te corte y damos algún truquillo también a la gente que seguro que le mola no tengo peso, lo tengo que añadir lo voy a añadir sí. dentro del cebador entonces le voy a meter sí. una tierra que pese un montón y el cebador va a pesar 100 gramos que es lo que necesito para llegar a los 70 metros Entonces o al final
2: piedra. no
3: sé si no sé si ¿tú estuviste, tú estuviste Robert, en el, en el Campeonato de España de Mérida?
2: Sí entonces, dos... sí. en Mérida
3: eh, nos obligaban a llenar el cebador de comida, cada sí, vez que se lanzaba sí, sí. obligaban a llenarla ¿cómo solucionamos el problema? pues con una harina que se llama gluten de trigo que lo que hicimos fue hacer un engodo que tardaba en deshacerse 7-8 lances entonces nosotros pescábamos con el cebador siempre lleno de, de comida pero no rellenábamos cada vez porque necesitábamos rapidez, y velocidad entonces nos van a poner normas pero al final le vamos a buscar las bicholas para es lo para sacarla. Claro, claro, si, si en hay, no. hay, claro, hay que pescar a 80 metros y, y nos ponen un cebador sin peso, al final es meterle peso de alguna manera, punto final. Claro.
0: No te preocupes. Bueno, al final, Oscar se buscan las castañolas, estos claro. pescadores. ¿eh? Son... ¿eh? Hombre, son los sí.
1: monstruos. Son los <risa> monstruos. <risa> son los monstruos, por eso lo bueno,
0: hacemos aquí. Eh, te digo, hemos dejado antes una cosa en el tintero, ¿vale? En, por mi parte, eh... Hemos, hemos hablado de los beneficios que tiene, en este caso, la, el no estar en los ríos, el, el no frecuentar eh, las aguas y las orillas, pero también hay, hay inconvenientes. Un, un inconveniente, que quiero que me llegáis, que seguramente que lo vais a sacar. Un inconveniente. ¿Qué inconveniente creéis que, que conlleva el estar en casa ahora todos para el río y para,
2: para la fauna? Yo, desde mi punto de vista, el, el sábado, el último día, el día antes de cerrarse la veda, aquí al lado de mi casa, que vivo al lado del río Pisuerva, eh, los cormoranes estaban en su salsa. En su salsa estaban. Ah. haciendo Estaban ya los barbos, eh, estaban como, como bajo el río estaban ya los barbos en las graveras y todo, bueno, unas carrerillas de la leche. Además, es que mmm, si vas despacito y te asomas y miras, y, y miras como pues, la forma de actuar de estos peces, es increíble. Se meten, se meten en, un, en, en una poza y venga y cada vez que suben, venga, y venga. Y hasta que no llega, sube tres veces y no saca un pez. Pero no te hablo de peces de alburnos, sino te estoy hablando de los pues, barbos de 200, 300 sí. gramos. Hasta que no paro de sacar peces no se ve. Y luego, y luego te espanta, pues eso, te hace unas carreras allí a los barbos que estaban puestos y te mueve, y te mueve todo. Eso yo es la única m, de no ver gente, por, por, porque bueno, aquí ya te digo, en el río y porque lo tengo a lo de casi lo ves ese día, yo ahora ya no puedo ver el río. Pero si vas a los ríos trucheros ahora mismo pues yo creo que algo se notará, porque ya la gente, sabes que teníamos que estar pisando los ríos, porque Ajá. el primer día que se abre la veda, eh, empiezas a los conmoranes, vuela, pero vuela. Si este año no hemos Ajá. podido ir, pues, pues más daño estarán haciendo, pero bueno, es lo que es lo estar, que hay. Es,
1: Están en su salsa, no ven a un pescador, tienen pescado, el, pes el pescado encima está más tranquilo, Puede, puede estar perfectamente, pues eso, en cualquier parte del río, o sea que el, el, el comodal está tan a gusto, vamos.
3: Al final se va a salvajar todo un poco, los escenarios de pesca se van a llenar de hierba y de maleza, el pez se va a salvajar, se le va a quitar la educación, como hemos dicho al principio, de, del cebado y bueno, ya está, pero todo volverá. Y al final yo creo que un poco son eso, son círculos, ciclos que hay que ir cerrando, este lo hemos sí. cerrado y abriremos seguramente de otra manera porque pues, no volveremos a ser los mismos, seguro y el pescado pues, volverá a su, a su ser, las carpas seguirán siendo carpas como he dicho antes, tanto en África como en, como en España y volverán a comer cuando las echemos de comer, las 14 latas de maíz <risa> <risa> oye
2: Robert, una cosa, aquí yo eché porque lo probé, después ¿Sí? del último campeonato de España ahí en el canal de Castrejón cuando el sí. tema de la segunda manga del oro del maíz, que ya viste ¿sí? sí. cómo estaba el maíz, la gente sí. respiraba maíz. Sí. <ríe>
3: eh,
2: yo aquí me vine, aquí a San Miguel, cinco kilos o sea, las latas, un día llegué empecé a echar maíz. Bueno, eh, estuve cinco horas pescando, me casqué un bolo. Vine al día siguiente, también, sí. ya por insistencia, ¿eh? sí. en el mismo puesto, digo, a ver qué pasa, me casqué otro bolo. Hasta los dos días me empecé otra vez a pescar ahí. Ajá. O sea, con a eso ver, te digo que aquí les maíz y ya te, ¿qué claro. es esto?
3: Yo lo hago siempre, siempre, siempre. O sea, eh, si voy a 10 competiciones, en 9 lo hago. En la que no lo hago es porque el puesto de orilla no me gusta, no se puede, el agua está demasiado limpia o hay mucha piedra. Y de cada las nueve veces que lo hago, en cinco o seis me funciona. Cinco o seis. En Navalcán este año hemos sido campeones...
0: Hola, ¿se ha ver? cortado? ¿No? Sí. sí. A ver, ¿Has pisado, Robert? ¿A <risa> levanta el pie. Robert, que... ¿A qué? ¿A qué? ¿A <risa> ¿Has, que... te has pisado el
1: cable? Ya de paso, ya paso. Roberto, bájate un poco el móvil. Roberto, que se te vea, que me lo están diciendo por aquí, que no se te ve bien la
2: cara. ¿A quién? ¿A mí o a Roberto? ¿O a Blas sí, a ti se
1: te ve un pelín cortada.
2: bájate un pelín Le, el le, debes, de,
1: le debes de
0: gustar a
2: bastante gente, vale, y eso. Que te quieren
1: ver entero.
0: Que digo que estaba hablando, Vlázquez, del tema del cebado, de, a, pero aquí en Castilla, ¿tú crees algún día levantarán esa norma de poder cebar antes de, de competir? Aquí, Días que así, libres, que
2: tranquilos. Se que aquí cebamos, ¿eh?
0: Aquí no, o sea, cebamos. cebar, eh, perdona, El, estabas hablando antes de una ley que aquí no, de ahí no se podía, que era lo de… Eh, lo de los redejones. Que era, por ejemplo. Lo de los redejones, perdona.
3: He, he vuelto. Pero ya Ya está. Sí, estoy,
2: aquí estoy, es me caído. Eh, aquí lo veo complicado que lo quiten lo de los redejones que nos dejen ir a pescar con redejones en, en sitios eh, en, en escenarios deportivos así es yo lo veo ahora mismo complicado complicado porque la gente eh, vamos a ver nosotros eh, la mayoría de los vaya perdón la mayoría de los pescadores
3: <risa> pues, la
2: mayoría estamos los dos. Ahora, bueno, ahora, bien, ahora se, cae, se cae Robert, se cae Oscar... Ahora sí, ¿no? Digo. Sí, ahora perfecto. Sí. Eh,
3: madre oh, mía, os veo bien, os oigo.
2: ¿Nos oyes bien, sí,
3: Yo sí, os oigo. Perfecto.
2: Eh, os comentaba Acá el caigo. tema ¿Cómo? de los redejones. Yo, vamos a ver, la mayoría de la gente vamos y soltamos los peces. Pero la gente que quiere ir a llevarse los peces, el tema del redejón lo ve como una oportunidad para llevarse. Es por eso el ah. tema de la retención de pesca, ni más ni menos. Entonces, la Junta en ese sentido lo ve de, de, de esta manera, que solamente se puede usar el redejón en competiciones en competiciones oficiales. Y como aquí en Castilla y León las competiciones oficiales eh, en escenarios pues están muy normalizadas porque a la, la, las fechas de la federación y todo está muy controlado ese tema ¿vale?
3: Al final efectivamente si no lo guarda primero no estresas al pez más de lo normal y segundo que ya le ha soltado a la fuerza y como mucho te va a llevar tres no te va a llevar más aquí la gente también es muy Sí. Eh, Sebastián,
1: sí, sí, sí. si te parece bien que ahora llevamos eh, 30 minutos de programa eh, leemos algunos de los mensajes no sé si puedes tú desde ahí eh, algunos de los mensajes que nos están llegando sí.
0: eh, Alberto Martínez Salgado le dice a Valdivieso que, que el maíz estaba caducado no sé <risa>
3: eh,
0: Valdivieso, es. te llaman por aquí un tío león, el rancio, Valdivolo eh... <risa> <risa> en la Laguna de Duero, desde mi casa, antes se veían tres o cuatro y esta mañana se veían diez o doce. Están hablando de los cormoranes. Francisco Manuel nos dice dos auténticos casos de FIDER. Eh, David Casero es una norma un poco sin sentido, si luego vas a pescar con peso. Está hablando antes de lo de sin peso, pero bueno. Eh, aquí ya os han dicho unos truquillos estas máquinas y demás. Alberto Garrido, mira, antes hablabas de. Ello, eh, hola, Robertos, Máquinas, Sebas y Oscar, artistas. Eh, un abrazo, un, un abrazo. Para... Un fuerte abrazo, ¿eh?
3: Alberto. Un abrazo, Alberto. Un abrazo, Alberto. Y bueno, pues aquí la
0: hablando de las latas. Eh, mira, Elizabeth Herrero, los mejores locutores <risas> y programas super divertidos, entretenidos, lleno de inspiración y llenos de sabiduría. Gracias por compartir tanto y bueno, pues eh, sobre todo tema de agradecimientos y demás. Así que bueno, aquí pocas veces vais a poder eh, ver a dos artistas, a dos máquinas como estos. Y si tenéis la oportunidad y queréis comentar alguna, alguna cosa, alguna duda o lo que sea, me supongo que tanto Roberto como Roberto <ríe> no van a tener ningún tipo de, de inconveniente. Sin problema. Pero...
1: Sí, porque eh, bueno, algo? en un campeonato de España no creo que, que sea el buen momento para preguntarles.
3: <ríe> cambiando de termine. Cambiando de
0: tercio. Queremos un poquito saber, eh, Oscar y yo, y me supongo que mucha gente que os está escuchando. Eh, ¿Qué es lo que hace un pescador de ciber en un confinamiento, en una cuarentena como la que estamos pasando? Eh, es, antes no, nos lo has dicho: esto, Blasquez y Robert, yo sé que tienes trabajo y demás, pero poneros un poco en la piel de los que no se pueden mover de casa y, y no. ¿Y qué, qué haríais? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que tendría que hacer un pescador de ciber para pasar este tiempo? Venga, Robert. Eh, Blas, venga, voy a...
3: Eh, como os he dicho antes, yo estoy totalmente desintoxicándome de la pesca, ¿vale? Eh, no tengo ni un anzuelo en casa, no tengo ni un hilo, no tengo prácticamente nada, entonces lo, que, lo poco de pesca que, que voy a hacer estos días, a no ser que se alarguen mucho porque ya empieza la cabeza a dar vueltas, es hablar con vosotros y, y poquito más. Pero, a ver, yo creo que es el momento de hacer una cosa que no hacemos habitualmente, que es renovar todos los hilos de los carretes para tenerlos todos renovados, hacer una selección muy buena, o buena como mínimo, de, de anzuelos, para tener atados anzuelos de todas las clases y de todos los largos y de, y de todos los bajos, y luego pues un poquito de limpieza también. Ver, yo, yo conozco a mucha gente que es muy limpia, en mi caso no es, yo soy más guarro que, que la sana. Que la <risa> tengo tengo las cañas mías y el panier se lavan cuando llueve, pero pero yo creo que es un buen momento para hacer un poco de, de bueno, recopilación del material que tienes, recopilación de cebadores por ver qué te va a faltar y al final un poco previsión de, de cómo tienes el año. Si vas a hacer cuatro sociales, no te hace falta mucho, pero si tus expectativas son campeonato de España y tal y cual, pues bueno, puedes ir haciendo viendo qué te falta y todo lo que puedas tener montado, joder, eso es el tiempo que, que tienes ganado.
2: Mira,
0: qué bien. Robert, ¿tú cómo lo pasas?
2: Pues yo... ¿Cómo lo debería este... pasar? Yo estoy, mira, para que te hagas una idea. Eh, cuando sacaron otra vez la prórroga del... Vaya. Oh, Perdona. Oye. Sí
3: te oye, se te, sí, se te, se te oye. Te oye, se te oye. Joder, se te
2: se oye ve. Se te... <ríe>
0: Robert.
3: ¿Oye? Yo, yo te, bien. Oye. Sí,
0: te oye. Sí,
2: no, te no. oye. Te vemos Pero, ahí no, y te Roberto, vemos. Ahora, Roberto, te quitaba, no, no, no
1: pierdes el tiempo. Vale, vale, está haciendo la entrevista, está haciendo
2: sus montajes. No nos encanta. <ríe> sí, sí. <ríe> nada, os contaba que cuando sacaron otra vez la prórroga de otros 15 días, yo creo que la única que se alegró en España ha sido mi mujer, porque veía que no tengo... Que no que me estaba escaqueando de ordenar el garaje, así os lo digo, ¿eh? o sea, tengo el garaje que no lo quiero ni, ni saber, estoy haciendo vagancia porque digo, como no sé cuánto va a durar esto, lo tengo ahí, sé que por lo menos estoy en la primera fase, que es reconocimiento, que es saber que lo tengo que hacer, <risa> <risa> que no es poco, ¿eh? que no es poco, <risa> y, ya y tengo que ordenar pues lo que Qué eh, bueno, Robert. Eh, las cañas, por lo menos eh, engrasar los carretes, eh, eso lo tengo previsto para esta semana, que es importante. Y, y el tema de bajos, todavía no he querido ni, ni empezar a hacer, a hacer bajos, porque cuando he terminado el otro día casi de pescar, que era invierno, y ahora ya vamos para la temporada primavera-verano. O sea, si es que eh, va a cambiar casi todo en ah. hilos, eh, en todo tienes que cambiar igual punteros de caña tienes que, o sea, date cuenta que igual estamos dos meses dos meses y algo sin, sin pescar y eh, los peces cuando les vayamos a tocar pues vas pues, a saber cómo están es tiempo para para leerse, los li para leerse buenos libros para llegar, <risa> para informarse eh, Mira. ahora hay, hay un montón de información en el, en, el, en el Facebook un montón de información y, y la gente que tiene tiempo pues, oye, eh, hay mucha gente en casa dispuesta a ayudarles, resolver problemas, dudas. Eh, ahora mismo es tiempo de, de tranquilidad y si no pescas, por lo menos ten la cabeza pues, distraída en, en cosas que nunca te habías planteado antes, pues plantéatelas ahora.
1: Bueno, pues eh, sí. eso es lo que quería yo hablar. Eh, al feeder, ¿no? ya que tenemos estos dos monstruos, eh, hay un libro. Bueno, hay dos. Uno que está por hacer, el de Valdivieso,
0: ¿eh? <risa>
1: que ya, ya sabemos que no queremos hablar de tu libro, pero hay uno que sí que está acabado, acabado y además eh, la gente la ha comprado, la ha leído me y, me y estamos esperando la segunda toma. Eh, Roberto, cuéntanos ese libro. ¿Cuándo iniciaste ese? y cómo se te ocurrió la idea de formar un libro? Porque al final dices, ¿qué día te llega, te surge la idea de decir, voy a a dar mis ideas y las voy a escribir
3: claro, mira, a ver eh, eh, yo llevo pescando desde que tenía cuatro años o sea, 40 años a la orilla del río eh, desde bien chiquitillo desde 8, 10, 12 años tenía la cosita de, de escribir me llamaba la atención y, y en el libro lo pongo en el prólogo que hay hay algunas páginas por ahí escritas no sé dónde estará, eso posiblemente siguen estando porque sé que no se han tirado pero no sé, de un libro que empecé con 11 o 12 años en una máquina de escribir, Olivetti, que tenía mi padre, y recortaba fotos de, de revistas de pesca y las pegaba. O sea, entonces no tenía ni la posibilidad, como ahora que hay digital ni, ni leche, se cortaban de los periódicos y se pegaban. Y hay tres o cuatro páginas escritas. Entonces, de bien chiquitillo tenía la, la inquietud de, de hacer un libro. Y bueno, en el, el 2017 estaba mirando, porque ya no me acordaba cuándo había salido... Hace tres años eh, por fin lo pude lo pude hacer a, a, con, con la colaboración de mi amigo Juan Carlos Herrero que ha sido el que me ha corregido un poco y editado porque al final el libro, eh, igual que estoy hablando aquí ahora mismo yo lo escribo y así sale eh, no creáis que es un libro en prosa y en poético y en no sé qué, no eh, sale diez veces la palabra vamos al lío porque yo es una cosa que digo cuando voy a pescar vamos al lío, venga, pues vamos al lío y eso sale escrito en, en el libro entonces es un libro muy muy coloquial hablando de pesca al feeder, pero no es una guía como tal dentro de que, de que sí es guía, porque hay muchas experiencias de campeonatos donde yo he, donde donde he pescado. Entonces está el mundial de Valencia, está Castro Nuño precisamente, además he explicado un poco la, lo, lo que vivimos allí, está un poco por encima. Y, y la verdad es que entre mi mujer, mi padre y tal, me dijeron, venga, escríbelo y, y lo preparamos y lo hacemos. Y, y aunque es un sacrificio gordo, tanto económico como de tiempo dándole al, al teclado, porque a mí me gusta más hablar que escribir, pero bueno, salió y la verdad es que súper contento porque lo ha leído un montón de gente, se han vendido sobre unos 400 ejemplares más o menos y, y, y la verdad que... Todo el mundo que lo ha visto súper contento y, y bueno, súper orgulloso. Al final, es suerte. Yo lo escribí con la idea de que mis nietos o mis niños, cuando sean mayores, digan, coño, mira el libro que escribió mi padre. Mi papá. Y, y bueno, ahí está, ¿sabes? Oye,
1: Roberto, entre tú y yo, la segunda parte del libro, sí.
3: está En la cabeza. El libro está el libro está escrito, pero no, pero no escrito en el ordenador todavía. El libro está aquí como os he enseñado antes fuera de, de, de cámaras esta mañana cuando hacíamos un poco la prueba, los temas están, los tengo guardados y posiblemente estos días si dura, si esto es largo, posiblemente se empezará a escribir. Entonces... Pregunta... Bueno, este...
1: Jorge velilla nos pregunta que cómo se llama el libro. Bueno, ya lo he dicho, Alfide.
3: Claro, el libro se llama Alfide. Os enseño, ¿verdad? que lo tengo por aquí. Y ¿Lo tienes enseño... por aquí? A ver
1: si lo... una, por vale. Una, mira.
3: Mira qué el, 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 rollo, el rollo es que está agotado, pero eh, también, como os he dicho, y vosotros habéis sido el último pequeño empujón que, que he necesitado y va a ir casi en vuestro honor. Igual que, igual que en el prólogo, nombro a Alberto Garrido, mmm, con un buen amigo mío, el prólogo se llama El Feder y el Vino, que son dos pasiones ah, que yo tengo, tanto El Feder como El Vino. No estoy todo el día borracho, pero sí me gusta compartir una botella de vino con buenos amigos. Eh, lo voy, a, lo voy a, a colgar para estos días que, que estamos haciendo voy a ir colgándolo poco a poco en, en el Facebook entonces voy a ir haciendo capturas en PDF y voy a ir colgando capítulos en el Facebook, al final voy bueno, a colgar todo ve. el libro en modo gratuito y para que todo el mundo lo pueda leer, al final creo que no van a salir más ediciones porque ya hay un montón hechas pero me apetece y ya digo vosotros habéis sido el río de la vida, habéis sido los que me habéis dado el... y Robert... <risa> El último empujón para, para, para ponerlo gratuito para que lo lea la gente. Así que a partir de esta tarde, si puedo, si no, mañana por la mañana, empezamos a colgar cositas, ¿vale? Okay,
1: Mira, eh, es eh, que, es que eh.
3: nos
0: comentan por aquí que si te gusta el pago de cargo.
3: ¿eh? A mí me todo, todo lo que sea vino me encanta. Bueno, <risa> <risa> pues... Encanta, pero no, otra... no, no, porque me guste, no porque me guste el vino como en sí... Me gusta todo lo que conlleva beberse una botella de vino. El abrirla, hostia, vamos a abrir este, que seguro que es bueno. Lo acompaño con un jamoncito, con un queso y lo acompañas de buenos amigos. Entonces, al final, este el, es Oscar. lo que mola. Sí,
1: la, la, la primera el almuerzo. Sí. sí
3: o sea, yo... digo,
0: eh, eh, Valdivieso, eh, ¿Sí? tú también has empezado un libro, no, uno, creo que has empezado un para ellos.
2: ¿no? Si me
0: equivoco. Ya dos tengo para ellos. ¿De qué sí. <risa> tra tratan?
2: Pues eh, cosas un poco de, de lo que es eh, la vida, cómo empecé a pescar, eh, lo que ha evolucionado, los, los pequeños detalles de, lo, de la cantidad de, de información que tenemos ahora y de lo que no teníamos antes. En cuestión de 20 años mmm, o 10 años yo creo que no nos hacemos una idea de lo que era un pescador antes a pie del río a la información que tenemos ahora. Es increíble. El Facebook, por ejemplo, yo creo que es una de las herramientas que, desde mi punto de vista, eh, ha quitado mucha, no sé cómo explicarlo, mucho empuje a la, a la gente. Quiero decir que antes la gente tenía que llegar y aprender las cosas eh, por prueba y error. No sé si me entendéis tema de montaje uh -huh. de moscas, tema de fidera ahora, un montón de cosas. Bueno, el fidera ha sido a la una locura. Se lo, damos, se lo damos todo hecho a la gente. Se lo damos, claro. eh, si lo entendéis, se lo damos todo hecho. Entonces, todo ese proceso de, de tú eh, tú solo con, con el río, eso lo hemos perdido. A mí, por ejemplo, eso en, en cuando tenía, cuando empecé a pescar, pues que tendría, pues como Roberto, cuatro o cinco años eh, a mí un día me llevó mi tío, me dice, vamos a pescar. Yo sabía que era eso. Me llegó, me puso a orilla de, de un río, me dio un cacho barra de pan, un anzuelo y un, una veleta y, un, y, una, y una caña de estas de fibra de, vidrio de delante. y a pescar barbucones. Mi tío, cuando antes decían que tenía zoguillo, que era más nervioso que la leche, me llegó, me dejó en casa y, me, y la dice a mi madre, oye, eh, tengo dos buenas noticias. La primera que a tu hijo la apasiona la pesca. Pero la apasiona. Y la segunda, que es un zoquete. Solo ha sacado dos barbucones. <risa> <risa> o sea, con eso os digo todo. Qué Luego, es. pues, el tema de... Yo cuando vi El río de la vida, pues que me pilló la película, que me pilló con 12 años. Yo solamente pescaba eh, acebo, lo que es a cebo, toda la vida. Peleta y un poco a mosca, a mosca ahogada. Nada, nada. Solamente pescaba ¿Los canchos. Canchos. Eh, los cachos las bogas y antes teníamos truchas teníamos truchas aquí hasta en el mismo tudela de Duero, que parezca increíble vale. con unas dánicas que aquello era increíble la contaminación del río lo que sea pues hoy lo que hay. pero a lo que vamos tenía 12 años eh, nada más ver esa película inmediatamente llegué y fui a uno de los patrocinadores del río de la vida que es eh, saludo a, a carlos que estará en casa ahora de Deportes Solís a comprar mi primera caña de, de, de mosca. Y mi primera caña. ¿Cuántos, ya, años, claro. lleva, ¿cuántos
1: años lleva Carlos en, en Valladolid en, en la tienda de Deportes Solís?
2: Pues ya te estoy hablando que, pues más o menos, yo tengo que todavía tengo mi primera caña ahí, pues tendría igual 26 años o así. Y ya llevaría, y ya llevaba tiempo, ¿eh? Ya te estoy hablando, 26 años que le compré mi primera caña de mosca seca. Y bueno, tú imagínate un chaval de 12 años que la única noción que tienes de pesca mosca es la película. Voy a la tienda, compro uh -huh. la caña, una cola rata... La gomina, la gomina, porque eh, estaban combinados eh, cojones del una, tiempo. Una, unas, <risas> unas moscas y un hilo. Y, y allí me meto en el río y a darle. Y nadie me enseñaba. Y van pasando el tiempo y poco a poco, y una cosa os digo, eh, la sensación que tengo de esos días de los pocos peces que sacaba porque pescaba muy poco, eh, no me no la cambio por un día que voy y saco 30 truchas. No sé si me entendéis. Era simplemente eh, inocencia como lo queréis ver. Por eso luego eh, es verdad que oye, luego empiezas a conocer a gente, eh, gente buena, gente que te aporta, gente que te enseña y, y luego empiezas a ver el Facebook y no os imagináis, yo desde, desde esa soledad inocencia que estaba en el río, porque no había otra, en el momento que llego y empiezo a conocer gente y gente que me enseña, cada día que pasaba con una persona de estas, era como dos años eh, yo pescando solo, no sé si me entendéis. Un día, por eh, ejemplo, sí, sí, sí. le digo a Roberto... Oye, Roberto, déjame llevarte la maleta... Es como que llego y, y aprendo un año... <risa> Así simplemente... Es como un día, un
0: día de competición... Igual que dos años de pesca claro. individual...
2: Simplemente... Eh, ¿No? eh, lo, es simplemente eh, lo que quería hacer es eso... Que lo que ha cambiado... Lo que, éramos, lo que era antes... Con lo que puede ser ahora... Con la facilidad de las cosas... La, la inocencia que tenías antes tú solo... Eh, eh, que hacías las cosas a lo bruto, encima estabas en una época que te pillaba con 13 14 años, que no preguntaban las cosas, que no las preguntabas por miedo a que te llamaran tonto, que es verdad, no las preguntabas. Por o sea, yo llegaba cuando a mí se vas, tú imagínate si sería como sería, que claro, a mí se me mojaba una mosca, la lanzaba, se volvía a mojar un día y tiraba la mosca, digo, ya no vale. Así, dale, fíjate, ¿por qué? porque en el río de la vida nadie te enseñó a que las moscas se secaban, o sea, así, una cosa como esa, o sea, tú fíjate cosas cosas tan simples, cosas tan simples que, que no te das cuenta por eso, por eso de, no, las, no les cambio eh, yo no les cambio por nada así te lo digo eh. vale, ¿y eso? Por eso,
1: muchas gracias dime. por hablar de tu libro
2: vale, vale Nada, ya...
1: <risa> Venga cabrón. No, eso, 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 no, A ver, hay, hay una buena relación entre Valdivieso y, y, y yo, y, bueno, y Sebastián, lógicamente, y por eso me tomo un poco eh, esa, esa decisión de, de poder hacer estas bromas con él. ¿eh? Eh, muchas gracias, Robert. Pues es que todo. Yo me he qued,
3: yo, yo quedado embelesado con estas historias. Estas en el tal, libro tal, es maravilloso. Bueno, pues, ver, entonces, se puede Pero, decir, cual, decir Valdivieso...
0: Vale, eso. Se puede decir que tu libro consta en la evolución más o menos que has tenido tú personalmente de, desde las primeras redes sociales, los primeros vídeos que podías a ver, como quien dice, o, o, o hablar con personas hasta hoy en día, ¿no? Que antes, antes nos, ahora en, en un año aprendes lo que en 15 antes, ¿no?
2: Básicamente. Yo imagínate ahora, oye, saludo a Tomás, por ejemplo, el día, si me ve, Tomás Gil, pues un día con, con Tomás montando moscas, eh, aquí sentado a tu lado, pues aprendes más que, que montando tú solo en casa durante dos o tres años, porque ese es gente que, que tiene muchísima experiencia, muchísima uh -huh. experiencia que te, que te quiere enseñar. Yo, gracias a Dios, eh, Fran, me pasó lo mismo con el feeder O sea, es gente que me ha aportado mucho, eh, gente que sabía. Y no sé si les habré caído bien desde el principio, no sé qué habrán visto, que desde el primer día me han acogido como... como pues ¿Y tú, que has
0: tenido un profesor?
3: La gente buena, bueno, yo mi padre, yo, mi padre eh, mi padre me, me, en, me enseñó a pescar y lo que dice Roberto al final es que ha funcionado así, al final eh, eh, la pesca ha cambiado tantísimo él por ejemplo ya no le apetece ir nosotros empezamos, él pescaba con la cañita fija con, cuando pescábamos en el río la boga o, o el barbo con la caña fija de 4 o 5 metros, 6 metros 8 9 metros llegaron a salir unas cañas y, y se hacían pero luego ya cuando empezamos con la inglesa a pescar a 20 o 25 ya no le gustaba mucho la gracia, pero luego ya cuando nos volvimos locos y aquí en Extremadura se pescaba a 60 70 metros y tal, ya él dijo hasta aquí él va a sus tencas y tal fue mi maestro, pero bueno, por, por ejemplo con el feeder, que al final es con lo que estoy sacando sacando un poco más de resultados, me ha pasado un poco lo que a lo que a Robert, he vuelto a revivir esas sensaciones. Yo empecé a pescar al feeder en el 2008 o 2009, a través de la revista La Línea, que Paco Giraldo, eh, el hombre, escribía un montón de historias y me llamó la atención, y aquí no había nada, no había vídeos, no había libros, no había nada de nada, entonces... Traía material, yo pedía material a Holanda, he pedido a Ucrania, he pedido a Inglaterra, muchísimo material. Y ensayo error, lo que dice Robert. Yo tengo ahí material que no usaré en la vida porque era una castaña. Pero yo en principio lo vi por internet, vi que un tío lo usaba, venga, pues lo voy a comprar a ver si a ver si pasa. Y al fider al final casi sí que he aprendido solo autodidacta. Ahora no, ahora por supuesto hay muchísima gente muy buena pescando al FIDER, muy buena viene apretando todo el mundo mucho y, y aprendes cada día pero en el 2008 2009 2010 2011 que pescábamos tres alfides no no pescaba casi nada más entonces era súper difícil pero ahora la pesca ha cambiado muchísimo pero cambia cada año y, y, y ahora con el con el rollo este volverá a cambiar otra vez y bueno hay que adaptarse al final es un poco lo bonito el seguir aprendiendo cada día el que el que piense que lo sabe todo creo que está bastante bastante Uy, equivocado al final hay, hay que aprender cada día.
1: Bueno, que con respecto a lo, a lo de antes, que eh, es que me habéis cortado bien, no sé qué, eh, eh, lo que quería dar <risa> es públicamente las gracias a Roberto Carlos Valivieso por todo lo que ha hecho por la pesca, ¿vale? Y todo lo que ha hecho por nuestro programa Río de la Vida, ¿vale? Porque siempre nos ha apoyado y siempre nos ha ayudado en todo lo que le hemos pedido. Así que eso es lo que yo le quería transmitir a, a Roberto ahora en directo.
3: Muchísimas okay, eh, gracias. Yo, lo, una pregunta, yo hasta desde, desde fuera. De... Desde fuera. Bueno perdón un momentito, César. De, de fuera, lo que, lo que he visto antes, lo que él decía, joder, es que a la gente y tal se arriman y me dicen y tal. Normalmente, Robert, a la gente buena la quiere la gente. No hay mucho más que, que explicar, ¿sabes? <ríe> da, mucho
0: más, ver, da mucho más de lo que le pide la gente. Si yo le pido Exacto. uno, él me da cinco. Siempre. Exacto. Siempre. Además, no, que es al final. Eh, eh, Robert, eh, lo que sí que no te libras es de de, bueno, Robertos, no os libráis de una quedada con un buen vino en cuanto pase
3: todo esto. ¿eh? Tenlo clarísimo, vamos. Tenlo clarísimo que subimos. <risa> si podemos pescar, pescamos. Si podemos hacer un programa de radio, lo hacemos. Y si no, por lo menos nos echaremos bueno. una risa y nos daremos un abrazo. Conocemos unos
0: sitios Habitual. que ponen unos lechazos muy ricos ahí. Maravilloso,
3: cada... maravilloso. Con, <risa> de con, con estar conmigo <risa>
0: Eh, bueno, pues ahora, como hemos hecho todos estos programas, eh, vamos a ahora menos tres minutos, menos cuatro minutos, vamos a salir a, a aplaudir a las ventanas a, 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 bueno, pues a todas estas personas que están haciendo que el país no, no decaiga y sigamos todos pues, para sí. adelante. Que nos, también tenemos los nuestros, los que nos quedamos en casa, ¿eh? que también es de, es de aplaudir.
1: Que bueno, si, quieres, en, si te, te parece estar bien,
0: cerrar empresas y demás. Para todos.
2: Bien. A mí sí que Sebastián, me gusta si te parece a... bien.
1: Eh... Lea uno de los mensajes, así hacemos un poco eh,
2: participar todo el mundo. Bueno, no.
1: hay uno de ellos que <ríe> me hace mucha gracia.
0: Es eh, me supongo que era para ti, Roberto, porque habla de mm, a ver, que se me ha ido. Eh, cuenta cuándo cogías cachos a mosca en el batán. Ahí,
2: ahí, ay. Uh -huh. ay, ay.
0: Eh, sí. Esto va para ti, <ríe> seguro vamos.
2: Sí, sí, sí. Ese igual estaba Alberto Martínez por ahí, alguno que conocía desde hace mucho Sí, años. Alberto Martínez.
0: Eh, Antonio Berbera nos comenta que la evolución que cree que ha sido bastante positiva porque, pues bueno, que se lo habéis hablado yo creo que el tema de, de gracias a la competición de, los pasos en la evolución son súper agigantados. Eh, hay mucha gente que no le gusta la competición pero es necesaria para avanzar ¿eh? sí o sí, otra cosa es compitaz o no pero vamos, esa es mi opinión eh, más, aquí nos dice Chuchi, que Robert ha vivido lo mismo que tú buenas tardes, un fuertísimo saludo a Robertos Omar García, el que sí que es un buen profesor es plástico. Mira, eh, Omar García Muñoz. Y Alfonso Luis nos comenta es que en el concurso de jornadas,
2: de,
0: <ríe> en el concurso de jornadas de pesca en la Copa Ancla, uno de los primeros concursos que participaste, Roberto,
3: 2008. Sí. Ahí ya pescábamos. Entonces te estoy diciendo a lo mejor 2009 y a lo mejor fue 2007 por ahí, ¿eh? que, que hace tiempo. Porque recuerdo ese concurso de Mérida que pasamos muchísimo calor y ahí ya yo a pescar. Por lo, menos esto, dado, por lo menos un añito, seguro.
0: ¿Nos ha dado estos días por tirar un poco de
3: meloteca o algo? Yo estoy desconectado totalmente. Hoy me va a volver a picar el gusanillo casi seguro. Porque al final, entre esto, lo, de, lo que te he dicho de colgar el libro y tal, empieza la cabeza a pensar en pesca y...
1: Que esté la gente atenta para ver ese libro. O sea, que además es totalmente gratuito, digamos que me parece muy bien, Roberto, por tu parte. Por aquí quiero enviar también un saludo a ver a Israel y Alberto, vale, que son dos compañeros de Renault que nos están escuchando. Se ha cortado.
0: Hola. No
3: que Bueno, pues nada,
0: pues. Lo dicho, eh, Oscar, nos vamos a hacer la pequeña parada, ¿vale? Eh, dejamos aquí sí. las cámaras puestas. Os doy un consejo para que no se escuchen los ruidos en vuestras casas. Dais a la pantalla y desactiváis el micro, ¿vale? Venga, Venga ahora sobre sí. las ocho y 5, volvemos. Sí. Ahora, cinco volvemos. Cinco
1: minutitos y enseguida volvemos. Hasta ahora. Ya, chao.